Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, buen miércoles mi querida Flamilia, estamos aquí en Flamingo de Noche, un miércoles más, estamos súper felices de que nos estén sintonizando ya sea por Radio 95.5 o desde eh, la web en AmplifyRadio.com, obviamente no podría tener esta energía y esta felicidad de estar acá si no estuviera acompañado de mi queridísima. Catalina Restrepo. Mi amor, Mau, te amo. Buenas noches, Flamingos, ¿cómo están? Espero súper, súper bien. Claro que sí, Catica, siempre bien. Y es que, Catica, tenemos un tema de conversación maravilloso el día de hoy. Tú sabes que es Queer Coding. No, y me encanta. Pues sí, más o menos, pero es que eso es lo que me encanta hacer Flamingo todos los miércoles, que todos los miércoles aprendemos un montón Ay, de cosas. Reinteresantes. O sea, sí había habido el tema, pero hoy vamos a profundizar y vamos a aclarar todas esas dudas. Sí. Vamos a entender qué es el término y pues muchísimas cosas más. Claro. Mau, ¿a quién tenemos en cabina? Cuéntanos. Aquí tenemos al mismísimo, al único, David Valerio. Bienvenido. Hola, buenas noches Mauricio. Hola Catalina. Me gusta mucho que me hayan invitado hoy a esta noche y espero que lo que comparta con ustedes pueda servir de mucho provecho para todos. Eso es lo que esperamos. Estamos emocionadísimos. Y es que aquí invitamos a David, les cuento, porque él hace unos videitos maravillosos en sus redes en donde comparte diferentes temas, pero hubo uno en particular que fue el que me llamó la atención y es obviamente el Queer Coding, le escribí de una, le dije, David, ¿qué opinas de venirte al, al programa? Comentarnos un poquito de esto y bueno, gracias a él me metí a esta investigación tremenda sobre esto y se van a impresionar de un montón de cositas, desde por qué surge, eh, cómo se implementa, los personajes que nos han pasado por alto, que son de la comunidad, bueno, un montón de cositas, pero antes de comenzar con el programa de hoy, Catalina, cuéntanos, ¿cuáles son las noticias de esta Tengo semana? Tengo noticias, pero cuéntanos, la cuéntanos. primera es que el invitado llegó con una camisa de flamingos. <risa> no, no puedo dejar pasar este momento porque es que la camisa está realmente hermosa. Lástima que sea radio porque es que es celeste, tiene unos flamingos rosados y es como la mitad de rayas y la mitad de flamingos. Ma, son colores muy bandera trans. sí. Ahora que lo dices, uh -huh. son colores bandera trans. Así es. Pero pues el invitado se vino corporativo y lo apreciamos demasiado. La, la camisa <ríe> es como sedosita. Sí. Pero decirlo en micrófono nadie ve que sí. es. Sí. <risa> sí, efectivamente es bastante, tiene una tela como, como suave, como. Se ve rica, como, pero como es de las que como que uno suda como por debajo si es un día sumamente caluroso en Costa Rica, ¿o no? No, se nota como que es el tipo de tela que le permite a uno transpirar bien. Como <risa> las de deporte. Exacto. <risa> me encanta, me encanta la especificación, pues la camisa está preciosa y nos sentimos pues súper menos Catica, ahora sí, cuéntanos. Bueno, ahora sí, bueno, la primera noticia, en serio, <risa> es que me estoy mudando de casa. Que dice que esa <risa> es la primera noticia, en serio. <risa> Ajá, cuenta, a ver, cuente, cuente, mija. Pues hace como 
tres, cuatro años más o menos, no, fue la última vez que me mudé de casa, uh-huh. pero esta vez estoy súper ilusionada. Madre Cata, y cada vez que te mudas de casa es un cambio de vida tremendo porque no es simplemente la mudada de casa, es un montón de factores que se suman para Total, que Total, por supuesto, Ajá. es un nuevo espacio, mientras estás haciendo la mudanza te das cuenta como, uy, tengo un montón de chunches que me sirve, que realmente no, de que cosas no me acordaban y que existían, ¿no? En el fondo del closet. Ajá, Entonces ajá. ha sido un proceso súper interesante y voy a recibir un nuevo espacio eh, próximamente y estoy muy feliz Cata, cuéntanos, ¿qué encontraste en el closet que no deberías compartir en radio? (risa) Eh, Yo creo que lo peor es cosas que no me acordaba que existían como les estaba diciendo, como que hace uno con tantos chunches que ni sirven para nada Cata, pero la cartita del exnovio de la exnovia el juguetito de algo Ah, no, ah, no, todos los juguetitos vienen <risa> Obvio La cartita del exnovio Creo que ya no existe ninguna cartita okay. del exnovio Solo las de Jay, mi amigo muerto Que en ah, paz descanse, es así Es así, es así vienen conmigo Muy bien. Pero de resto, sí lo que Es como también limpieza De closet, de, de ropa De, uh-huh, de uh-huh. cosas que quieres Como dejar atrás, cosas que obviamente Puedes regalar, que estén en buen estado Todavía, no sé Siento que Es un muy buen momento en mi vida sí, y lo quería madre. compartir con ustedes, mis ah, queridos flamingos. Catica, pues te deseamos <risa> lo mejor en esta nueva etapa, que te mueves maravillosamente, que el este te reciba con los brazos abiertos, porque se nos va el este, va a vivir se con los yoses. Bueno, se nos viene, <risa> se nos viene el este, entonces, pues Catica, nada, que este, que esta nueva etapa sea absolutamente maravillosa, pero ahora sí, por el amor a Cristian, <risa> dame las noticias de esta semana. Dame, Cristian. <risa> Eh, Bueno, resulta que la tenista rusa, que es como la más importante de este momento, la mejor rankeada en su disciplina, se llama Daria Kazatkina. Lo vuelvo a leer porque pues no. Daria Kazatkina. Declaró hace poco que es lesbiana y que está de novia de Natalia Sabiaco, que es una patinadora de hielo. Tengo que decir los nombres, pero creo que nadie las conoce, pero pues es importante para nuestra comunidad porque acuérdense de Rusia. Me encantaría alguien ruso escuchándonos en este momento. Obvio no es Josetkina. Antón, ¿nos estás oyendo? (risa) Bueno, ajá, sí, Rusia, Rusia, con todas sus políticas. Exacto, exacto, y además, o sea, aparte de salir del closet, decir, soy lesbiana, dijo, tengo esta novia, que además es una patinadora de hielo. Eh, también pues deportista y famosa ¿verdad? entonces dice esta tenista de 25 años lo siguiente creo que es importante que personas con influencia deportistas o de otra esfera hablen al respecto es importante para personas jóvenes que la han tenido difícil con la sociedad y necesitan soporte de algún tipo Dice que no hay nada más fácil en este mundo que ser heterosexual, que ser straight. Uh-huh. Y pues de, me imagino que muchísimo más difícil en países como Rusia, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Donde de, muchos temas continúan siendo tabú. Uh-huh. Entonces, felicidades a Daria por uh-huh. alzar su voz. Felicidades. De hecho, yo había leído el titular por ahí y, y es vacilón porque uno de pronto tiene ya como un quite con temas rusos o sea, por todo lo que está pasando, la invasión y demás, uno lee Rusia y como no quiero emocionarme por nadie de ellos, pero tenemos que entender que el pueblo ruso también es una víctima de las decisiones políticas que está tomando en este momento Putin o sea, no podemos, o sea, están siendo victimizados también y la comunidad LGTBIQ es de las más victimizadas en este momento en Rusia. Y el hecho de que alguien obviamente figura pública de 
deportista alce su voz me parece de un valor inmenso sí. para, sobre todo para las personas jóvenes de Rusia Rajao. ay Katika, es linda, linda la noticia linda, linda bueno, están preparados para la segunda noticia Nacimos que preparados. sucedió esta semana y la tenemos que traer a colación este miércoles porque pasó el 16 de julio Hoy es 20 Bien. de julio, ¿verdad? Hoy, hoy, hoy es la independencia de Colombia. Hoy es 20. Ah, ¡Saludes, yes. Colombia! ¡Ay, mi Colombia divina! Hijos, que la terminen de gozar hermoso por allá en ese país tan precioso. Un aguardientico por Colombia. Eh, ¡Salud! Bueno, resulta que el 16 de julio celebramos el Día Internacional del Drag. Oh. Ajá. Madre, ¿Cómo por, se nos pasó poner madre, esto Catalina, en nuestras redes sociales, porque, Mauricio? Porque así y ya somos, estoy hablando porque del paisa somos, Porque así somos y madre, tenemos que estar más pellizcados. Pero bueno, lindísimo saberlo. Pues es un día para celebrar la cultura, el arte y la creatividad inmensa que existe en el mundo del transformismo. Uh -huh. Es que el drag es una parte fundamental de la cultura LGTBIQ+. Total. Es entretenimiento, pero es que además es una forma artística de expresión Total. que deconstruye los roles de género uh -huh. y cuestiona desde la política, el racismo, hasta los ideales de belleza, uh -huh. ¿verdad? Los ideales de cómo debe ser un cuerpo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, lo, lo cuestiona todo. Entonces, bueno, saludes a todos nuestros artistas drag que uh -huh. cada día impulsan con más talento este hermoso arte en nuestro país. Y saludes a los a los artistas drag de nuestra familia obvio maninita catarsina nina nina divina Ay. te amamos si nos estás oyendo besitos catarsina drag mi amor divina besitos sí, raja, las amamos chicas y pues de hecho Katika, relacionado a esto te cuento que hoy leí sobre el término drag queer ¡Ah! ok las drag queens mates, agarran la feminidad al máximo llevándoselo a este extremo, ¿verdad? Igual que los drag kings se llevan Ajá. más bien la masculinidad al, al extremo. Pues un drag queer es mate, aquella persona que juega con los géneros y que mate, entonces decide usar como expresión mate, esta androgenia. Me encanta. Es maravilloso, May. Vamos ampliando términos, vamos ampliando la cabeza y vamos siendo cada vez más libres, Cata. Me encanta, me encanta y pues feliz día internacional del drag. Total, Katica, <risa> estas son tus noticias. Esas son mis noticias. Pues yo les traigo una más, que de hecho en <risa> el programa pasado medio tocamos, no, ¿cuál medio tocamos? El programa entero fue sobre eso. <risa> el Festival Equal Film Fest, que se trae varios, eh, varias categorías de minorías o poblaciones eh, victimizadas y dentro de ellas tenemos a la población LGTBIQ. Eh, el festival se viene con películas maravillosas Hay cinco piezas mm, espectaculares que yo ayudé a escoger para este festival Y entonces les voy a contar los próximos tres días Para que se los vayan apuntando Por favor agarren agenda y apúntenselo eh, Este viernes 22 Es umbral Gente, por favor vayan a verlo Umbral es un documental sobre esta chica trans pero la mamá básicamente está estudiando cine, ¿verdad? Entonces ella empieza a estudiar cine y empieza a filmar a su familia, este es su proyecto. Y empieza a filmarlo y empieza a filmar a, en ese momento a su hijo, eh, que se va sintiendo como menos cómodo en su género y demás, y termina haciendo el documental entero sobre... Ma, llamémosle en una transición, pero es que es a través de tantos años que más allá de una transición estamos viendo... 
ma, una vida, una, una historia y es riquísimo porque no se cortan en preguntar nada, por ejemplo la mamá le dice en un momento como eh, ay, ma, ay perdón porque ya no me acuerdo si, si era una persona, un hombre trans o una mujer trans es que me la vi hace tanto tiempo pero básicamente la mamá le pregunta ¿qué tienes en contra de ser el género en que naciste? Y entonces le responde su hija como, es que no tengo nada en contra, es nada más que hay algo en el cuerpo que me dice, no me identifico con esto, yo no tengo nada en contra de las mujeres, no tengo nada en contra de los hombres, no me me molesta. Y en contra de esa parte, solo que es que no soy, no soy. Pero el documental hace preguntas súper, no punzantes, pero... Digamos, no, no, no es sutil, Mae. Hace preguntas importantes que nos hacemos todos aquellos que hemos en algún momento cuestionado como, ok, eh, esto lo, lo, lo puedo respetar, pero no lo termino de entender. Uh-huh. Esta, este documental es maravilloso. Pero imagínate una mamá tratando de entender claro. eso de, de, de su hijo. Y con un amor, hija. y con un amor uh-huh. maravilloso. Entonces, Katika, le recomiendo 100% esto. Es umbral en la sala Garbo este viernes a las 7 pm. Y les doy otro dato que re- repetimos varias veces, es gratuito, es absolutamente gratuito, por favor, lleven a todas las personas que ustedes dicen me encantaría que mi mamá, que mi papá aprendiera un poquito sobre ser trans o lo que sea a mi amigo, a mi novia, a mi lo que sea llévenlos este viernes 22 entonces a Sala Garbo. El cine es arte, está aquí para nosotros y es gratis, Total. Flamingos, y el esfuerzo, invitadísimos el esfuerzo el que esfuerzo. ha hecho el festival para que sea gratuito es, es abismal es enorme, uh-huh. entonces les comento el sábado 23 Uy, un segundo. El sábado 23 tenemos 8 años, que es otro, ma, otra película buenísima, buenísima. Esta es española, es una ficción. También la van a estar dando en Sala Garbo a las 7 pm. Esta muestra como un lado oscuro de las relaciones gays. Y por último, el lunes 25, porque nada más les estoy tirando los siguientes tres días. Es Quindom, un documental sobre tres influencers drags maravillosas de Francia Y esta sí la van a estar pasando en la salita del Magali A las 6 y 25 pm Entonces la Ese recuerdo. es el domingo, ¿verdad? No, esa es el lunes Entonces, el ah, viernes verdad, 22, perdón. Umbral, el documental maravilloso de La Chica Trans En Sala Garbo a las 7 pm El sábado 23, 8 años, la película española En Sala Garbo también a las 7 pm y el lunes 25, Quindom Magali a las 6 y 25 pm, lleven a toda su familia, lleven a todos sus amigos y disfruten del buen cine gratuito. ¡Qué delicia, qué delicia de noticia! Y hablando sobre los drag queens, uh-huh. eh, algo muy interesante es que vamos a aprender de que desde, que desde 1992 tenemos un personaje que es Úrsula de la Sirenita que oh. está inspirada en la en la drag queen divine de los años 80. Total, total <gasps> divine, mae, que salen Pink Flamingos, mae, Ajá. que es un icono del mundo drag. Es maravilloso, pero llamamos a Úrsula. Llamamos a Úrsula. <risa> mae, esa es otra cosa, desarrollar el amor por los personajes que nos han villanizado, pero Katica, vámonos con música. Yo estoy súper nerviosa porque yo hoy no sé absolutamente nada. Quise como estar en consola con Mau, no me dejó. No, no, porque va a ser sorpresa. Y te cuento, Katika, traje música que tiene mucho que ver con películas que tienen el queer coding. Sin embargo, la primera canción que voy a poner no es sobre esto, porque... Chicos, les tengo que contar, me acabé de terminar mi novela coreana y a mí me da una pequeña depresión cuando tengo que comenzar otra serie. (risa) Y las novelas coreanas se han llevado parte de mi corazón. 
porque de alguna forma es un amor tan conservador, de alguna forma tan lindo, tan, tan lo que uno veía en películas de antes, y me ilusionaría un montón ver esto traducido en el mundo gay, o sea, tal vez no todo tiene que ser hipersexualizado, tal vez queremos una trama más bonita de romanticismo lento, entonces... Mau es romántico. Yo soy un romántico. Un romántico. Entonces, esto es para llamar al universo, Katika, esto es para decirle, queremos personajes gays en las novelas coreanas, y para esto lo traen <risa> la canción central de la última novela coreana que me vi que es maravillosa la canción se llama something y es interpretado por george and gang hein que espero estarlos pronunciando bien pero es maravillosa rosadita es popish espero que la disfruten un montón y a continuación ya volvemos con queer coding todo lo relacionado a personajes que no se expresaban explícitamente como gays o lgtbq Tell me who I am Something in my heart Whenever you're near Something in your eyes Tell me who I am Something in my heart
Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Mis adorados flamingos, aquí seguimos un miércoles más, hoy con David, un súper invitado especial, y por supuesto con Mau, Buenas. hablando de Queer Coding, pero entonces ahora sí pues empecemos. ¿Qué significa Queer Coding? El Queer Coding, muchas personas creen que la presencia de la comunidad LGTBI es algo nuevo, es una nueva moda. Pero en realidad, la comunidad siempre ha aparecido. De hecho, el creador de de las películas de Disney era abiertamente gay y muchos de los personajes de las películas clásicas de Disney representan a la comunidad. Como les decía, tenemos a Divine, que inspiró a Úrsula. También tenemos a Scar, el cual es prácticamente eh, gay. La película nunca lo dice y eso es exactamente lo que es queer coding. Es decir, hay un subtexto, hay algo ahí que hace que las personas logren entender que esa persona es homosexual o lesbiana o parte de la comunidad en algún momento, pero no lo dice de forma explícita, está en código, por eso la palabra queer coding. ¿Y por qué no lo dicen? Porque si lo dicen pues van a rechazar la película y más aún si es Disney, como... Exactamente. Bueno, de hecho yo te traigo un poquito de la historia de por qué nace este queer coding. Madre Catica, y esto es un tema del que hemos hablado nosotros ya en el pasado que es mae, todos estos temas de cine de cuando hubo censura y demás y no sé si vos te acuerdas de algo que hablamos que se llama el código Hayes uh-huh. si ¿Sí te acuerdas no. <risa> ok, les cuento un poquito entonces, mae, básicamente recordemos que en Estados Unidos en el 29 está el, la crack del, el crack del 29 sí, ya me acordé, ya me acordé. Mae, pasa básicamente la caída de la bolsa de valores de Nueva York Y pasa la gran depresión Entonces, ¿qué es lo que pasa? La población claramente está molesta Está en caos En cuatro días, cien mil empleados estadounidenses Perdieron su trabajo Entonces, una de las acciones que toma el gobierno Es empezar a controlar la población Por diferentes medios Uno de ellos era el entretenimiento Entonces, eh... ¿Cómo podían controlar a la la población con con el entretenimiento? Aquí es cuando en 1930 se introduce el Código Hayes, que esto lo habíamos hablado en otro programa. Que esto se llama el Código Hayes porque fue escrito por uno de los líderes del Partido Republicano de la época que se llamaba William H. Hayes, que además era uno de los principales miembros del MPAA, que es ni más ni menos que la Asociación de Productores Cinematográficos de Estados Unidos. Entonces, claramente, él teniendo estos dos roles, empezó a implementar censura tremenda, pero entonces les cuento el código Hayes restringía todo desde que, como se mostraba el crimen el alcohol, que no se podía tomar nunca demasiado, siempre tenía que era básicamente mostrar a la familia americana como la perfecta entonces no podía haber desviaciones sexuales, alcohol desmedido crimen de ninguna forma eh Inclusive las parejas heterosexuales también eran censuradas. Por ejemplo, este código establecía que ninguna pareja podía aparecer junta en una misma cama. Por lo tanto, las parejas, pese a que eran heterosexuales y estaban casadas, tenían que dormir en camas totalmente diferentes. Sí, sí, o por lo menos nunca mostrarme a esta pareja en en una... Porque lo que se le muestra al público es lo que el público va a agarrar y a asimilar... 
Exacto. Y entonces así queremos que controlar las personas. Mae, queremos o... demostrarle primero, mae, somos el público más moral, más ético, estamos súper felices, somos súper normales, entre comillas. Pero entonces, mae, otra cosa que me sorprendió dentro de estas restricciones, porque había toda una lista, vestuario, lo que quieras. Mae, otro de las cosas que censuraban era eh, cómo se cómo se mostraba, cómo se proyectaba la iglesia. Entonces, mae, era explícito que no podías agarrar a ningún representante de la iglesia o ninguna figura como del papa o un padre o lo que sea y mostrarlo de forma negativa ni cómica no podías mostrarlo siendo claro, malo de nada serio, eh, con su postura claro. y nunca podía ser un elemento cómico tampoco entonces no puede ser el padre vacilón tonto no madre, todo esto está súper restringido y qué tiene que ver esto con el queer okay. coding, básicamente obviamente la homosexualidad es parte de lo que se restringía pero vos conoces más contanos Sí, de hecho, bueno, los, los directores y guionistas siempre han sido muy astutos, muchos de ellos han sido parte de la comunidad y siempre, aún durante el código case, se la han ingeniado de forma maravillosa para poder expresarse. Por ejemplo, cuando querían manifestar que una pareja heterosexual había tenido relaciones sexuales, uh -huh. la imagen en la película era de una cortina que la movía el viento. Ajá. Eso será interpretado como que habían tenido relaciones. También en ese tiempo Obvio. habían algunos actores que eran un poco más como tipo flamingos, ¿verdad? Era un poco... Flamboyant. Flamboyant, ajá, exactamente. Ajá. En ningún momento ellos decían explícitamente sí. que que eran gays o que te sentían atracción hacia otros hombres, pero cualquier persona con un poquito de malicia, porque como lo decimos acá en Costa Rica, lo hubiese podido interpretar. Uh -huh. Y justamente ese es el queer coding, la habilidad de las personas de ver un poquito más allá, el subtexto, cuando lo textual está prohibido, recurrimos al subtexto. Uh -huh. De hecho. Ok, es como lo van metiendo los guionistas, uh -huh. pues porque obviamente es parte de nuestra realidad y quizás son Catalina. personajes que enriquecen la historia que nos están contando, uh -huh. eh, pero pues no puede ser explícito ni llamado por su nombre, entonces codificado. Sobre, to, sobre todo en esa época, porque hoy por hoy todavía se utiliza el queer coding para evitar reacciones de público homofóbico, pero es que antes era simplemente ilegal. Punto. Claro. Vale, pero entonces te quería preguntar, vos tenés claro por ejemplo, los tipos de personajes que están encasillados en Queer Coding. Sí, hay algunos personajes de Queer Coding que sí son un poquito más evidentes. Ya hay un subtexto ahí, como por ejemplo, eh, tenemos a China. ¿Recuerdan en el tiempo de eh, China, la guerrera? Ah, la princesa guerrera. Obviamente, <risa> ma, esto es no, rajado porque fue de mis primeros ejemplos. O sea, yo me acuerdo <risa> la primera vez que le dio un beso a Gabriel, ma, la, la chica rubia con la que iba, yo me quedé como... ¡Ah! No tienen esposo. No obstante, ese beso <risa> es producto de, de otro término que es queerbaiting. Queerbaiting es cuando las películas o las series tratan de enganchar a la población LGTBI uh -huh, uh -huh. Como, como, como si uno fuera el dueño de un perrito y uno le ofrece un huesito con la mano cerrada, con el puño cerrado, pero cuando el perrito viene, usted abre la mano y se da cuenta que no tiene nada. O sea, nada más quería que el perrito se acercara a usted. Ajá, ajá. Básicamente, el queerbaiting es eso. Es atraer a la población LGTBQ+, tratando de hacerles ver como que la serie sí es abierta Ajá. y es este sobre población LGTBI, pero una vez que usted ya ve, se da cuenta que no es así. Sí, sí, Entonces, ese tipo de series, como por ejemplo ese beso del cual nos hablaba Mauricio, es porque hay presión por parte de los mismos espectadores donde dicen, no, no, usted lo que nos está dando es un queer baiting, es decir, nos está atrayendo con algo que nada que ver. Y gracias a esa presión es que luego terminan surgiendo sus besos. Hay, hay eh, temporadas de series en las cuales 
durante dos temporadas enteras la pareja es simplemente amigos, Ajá. ya sean hombres o mujeres son Ajá. amigos, hasta que las personas presionan y se pasa del queer baiting, que es nada más enganchar pero no mostrar, uh -huh. a queer coding o ya algo más explícito donde sí se dan un beso. Exacto, Katika, te queda súper claro eso, ma, el queer coding es, ma, tiene una intención más neutral pero queremos mostrar entonces personajes LGTBQ sin ser explícitamente LGTBQ, mientras que el queer baiting, ma, explícitamente Pero por lo menos en el baiting sí muestran no, tal, pero no, terminan no, no. haciéndolo de este beso. No, 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 lo que pasa es por ejemplo, ma, voy a mostrar una pareja gay pero sí, nunca sí, sí, voy a Sí, 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 para que la comunidad sintonice ajá, tu situación ajá. pero, ajá. Por ejemplo, uno de los mayores ejemplos de queerbaiting está en la nueva saga de Star Wars. El director de esta saga dijo que en la última película iba a darse una escena donde iba a mostrar la diversidad sexual y donde iba a haber una pareja y todo lo demás. Entonces todo el mundo fue a comprar las entradas y pagó para ver esa película. Resulta ser que lo único que se da es una escena de dos personas dándose un beso en el fondo, en una escena allá larguísimo. Borroso. Sí. Sí, sí. En cual película era donde solo bailaban, eran dos más bailando y ese era el En la bella y la bestia. Ajá. Sí. Eso es queer baiting, o sea, lo que quieren es el dinero de la comunidad, pero no están apoyándola directamente. Pero entonces tiene que haber como una publicidad anticipada de, uy, esto va a pasar. Ajá, ajá, y lo hacen, y lo hacen. Precisamente y lo hacen. dicen como, ama ah, esto, en esta película vamos a retratar a una pareja gay, ¿y qué es lo que hicieron? Cinco segundos de ellos bailando, ma, en boldance, ahí que nada que ver, ma. Pero sí, de hecho yo les traigo... Eh, diferentes personajes que pueden ser vistos como queer coding. Entonces, díganme si, recon si se acuerdan de alguno en alguna película o serie. A ver. Ok, este es súper claro. El maestro es súper femenino, que es el sidekick, que es súper cómico en las peleas, no, realmente no logra ganarle a los malos, por ejemplo, en películas de acción, sino que es al que hay que proteger y que es como súper, ¿verdad? Y... Eh, y que Mae realmente no es el, el personaje que va a ganar en una pelea, ni que va, Mae es un accesorio. ¿Te vienen a la mente? No. Mae, de fijo, de fijo. Piensa, ay, más es que a mí tampoco. Pero, o sea, básicamente, o sea, imagínense como la momia. ¿Se acuerdan de la movie? La momia. Mae, que siempre está The Rock, Mae, que es súper grandote, súper hiper masculino. Y va a haber este personaje más feminizado que él va a tener que, que proteger y que tiene esta finalidad cómica y que es un hombre feminizado. No. Cata está en blanco. En absoluto. Bueno, de hecho es uno de los mayores, eh, las mayores críticas que se le ha hecho al queer coding es que durante décadas las personas de la comunidad fueron mostradas ya sea como villanos, Ajá. eso lo podemos entrar Ajá. en detalle en los personajes de Disney, por ejemplo Jafar, Ajá. tenemos el villano de Aladdin, Úrsula, Scar. tenemos a, el villano de Pocahontas que es un Ajá. hombre que utiliza maquillaje, sí, sí, eh, tenemos el villano de Pocahontas, etcétera. Ahora, también se mostraba a los eh, homosexuales como simplemente como decía Mauricio, el accesorio, es decir uh -huh. el mejor amigo de la villana o simplemente alguien que estaba ahí como para cumplir los deseos a la villana y era un comic relief nada más. Ah Ajá. bueno, sí, ya se me vino Smithers. No, pero es entre en otra es entre en otra. Ya te ah, María. Okay, entonces está el más súper femenino. Y ya se me vino otro, el no. amigo de Gastón el... Ah, exacto. El no sé cuándo. Ajá, ajá. Sí, pero es entre en otra. Eh, pues, okay. María. Es que mi hija, ponga atención 
oposición. Entonces, el MAE es súper femenino. Tenemos en, en oposición más bien a la chica, entre comillas, súper masculina, aguerrida, musculosa, dura de aspecto y comportamiento. Aquí ya estamos hablando Amo de una... dura de aspecto y comportamiento. Ah, esas son mis propias palabras. Yo la... Bueno, en fin. Ma, ahí sí estamos hablando de una china, la princesa guerrera, por ejemplo. Ma. Que la amamos. Ajá. O, o cualquier MAE. Película de acción en donde tenemos a esta chica que es súper fuerte y que es intimidante y tal. Ahí hay un tipo de queer coding. Wonder Woman mm. Chica fuerte, intimate, ¿no? Mm, pero es que veámoslo más como estereotipadamente masculinizada Ok, mm -hmm. o ok, ok, ok Ok, bueno, tenemos entonces al secuaz intenso que venera a su jefe A ver si está Smithers <ríe> y, y tenemos varios de estos, man. Tenemos a él y la artista, una persona bohemia, que entonces siempre va a ser como loquillo, mae, que es súper divertido y que es parte de la comunidad. Y tenemos a... Pero entonces son súper estereotipos. Sí, Todo es que esto obviamente... es súper estereotipado. Es que se necesita que sea un estereotipo para que la gente entienda algo sin que se le diga explícitamente. Tiene que ser algo que le diga, ah, este mae se comporta como... Entonces ya sabemos que es gay. Sí, durante mucho tiempo los estereotipos estuvieron muy marcados pero después de las críticas de la misma comunidad se empezó a tratar de cambiar eso. Uno de los mayores cambios recientes es la película Frozen. Ajá. En el caso de Elsa hay un subtexto muy evidente que hace que muchas personas detecten que Elsa podría estar hablando de un lesbianismo oculto. Ajá. Eso es uno de los mayores ejemplos y Elsa no se muestra como el estereotipo de hipermasculinizada, simplemente no. se uh -huh. muestra. También tenemos a Dumbledore en Harry Potter. Una de las mayores críticas que se le hizo a la autora es que le decían, pero es que Dumbledore no parece gay. Y es que la gente ocupaba que la persona uh -huh. pareciera gay. Y J. Caroline lo que respondió fue, pero es que los gays no tienen que parecer gay siempre. No nada, porque Exacto. no hay una forma de ser gay. <risa> Exactamente. Rajado, de hecho, en esas palabras voy a irme con música porque de hecho les traigo ok, ¿se acuerdan que les dije que la música es básicamente eh, de películas que tienen queer coding? Ok, la siguiente es precisamente de Frozen, pero decidí darle un twist, no quería que fuera la versión normal de la película, así que me traje covers interesantísimos y el siguiente va a ser Let It Go, pero por un grupo de jazz maravilloso que se wow. llama Swing It Dixie Band con una chica que se llama Amy Aprenova así que vámonos a irnos con Let It Go y seguimos con este tema maravilloso del Queer Coding y el Queer Baby Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación Not a footprint to be seen Gone. A kingdom of isolation But it looks like I'm the queen The wind is crawling inside And all around Heaven knows that you're right Don't let them in Let them see. 
LGTBIQ+, Flamingo de Noche, Flamingo de Noche. Buenas noches, mi querida Flamilia. Estamos en este programa de la noche de hoy, que es el Queer Coding. Aquellas películas, personajes y demás, en donde se sugiere que hay personajes de la comunidad LGTBIQ, pero que por una u otra razón no se dice explícitamente, normalmente para evadir o temas legales o, más actualmente, personas homofóbicas y un reproche del público que, pues, hemos visto en varias películas, ¿verdad? Eh, Katika. Bienvenida, cuéntanos quién está con nosotros el día de hoy. Está con nosotros David, mi amor. Hola, mucho Bienvenido gusto. De vuelta en este último pedacito del programa. Bueno, nos queda otro segmentico, pero ya vamos finalizando. Y quiero hablar de la hermosa canción que nos trajo Mao. O sea, es Frozen, pero versión jazz. Bravo, 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 la master. Sí, la me, la me. Sí, yo también. Amo la original, pero pues esta estuvo súper interesante mm-hmm. y perfecta para esta nochecita. Total, total. David, nos estás contando ahorita fuera de micrófonos unos temas interesantísimos sobre el quick coding. Sí, uno de los de las mayores críticas que han hecho los académicos, porque eso es algo muy interesante. Esta esta parte del queer coding entra en la parte de la academia. Hay universitarios, profesores que se dedican a estudiar esto como un tema serio, porque realmente lo es y una de las mayores críticas que se han hecho es que bueno durante años se mostraba a la comunidad como eso se le llamaba patrón kill the gay o maten al gay en todas las películas siempre el gay se moría ya o la lesbiana se moría o tenía una situación trágica y se intentó como cambiar esto como tratar de mostrar que tenía una vida un poco más normal y que no necesariamente tenía que terminar en tragedia De hecho, me acuerdo de un de Scream que, de hecho, ahorita había haciendo la investigación para el tema, ma, que en serio lo matan 
tres segundos después de que dice que es gay. Está el Mae Scream con la máscara así, con el cuchillo, y, el, y está aquí el Mae y le dice como, Mae, pero soy gay, ayuda en algo. Y el Mae nada más lo mata. Ahí y es, dicen que la salida del closet más rápido antes de, de ser matado el personaje. Por supuesto. Y entonces, tomando en cuenta esto, eh, Rebecca Sugar, que es la animadora de la serie de Cartoon Network Steven Universe, dijo que ya estaba harta de ver cómo la comunidad estaba representada única y exclusivamente como villanos, uh -huh. estereotipos exagerados, uh -huh. comic reliefs, es decir, como el personaje cómico que está a la par nada más como uh -huh. ayudante de otro, un accesorio de otro, el personaje principal, y que era muy triste que un niño creciera viendo que él, porque muchos niños desde uh -huh. los seis años ya sí. reconocen que son homosexuales, crecieran viendo que nada más eran o villanos, accesorios, o en el peor de los y casos, no, nunca íbamos víctimas. a ser el personaje principal. David, ¿a vos te pasó esto? ¿A vos te pasó creciendo que notaras que no te reflejabas en el héroe? Exactamente, es uno de los mayores problemas con, con, lo, con la comunidad, que no hay una representación, no hay alguien en que nos podamos identificar y decir, yo quiero ser como él, porque todos los ejemplos que hay son negativos, entonces Rebecca Sugar crea Steven Universe donde se habla abiertamente, pese a ser una serie para niños de Cartoon Network sobre la homosexualidad y no ha sido ningún problema en Cartoon Network, de hecho Steven Universe es una de las series más vistas en Estados Unidos y no ha tenido mayor problema ya que hemos visto un avance en cómo las personas terminan aceptando la temática. Ya no es necesario recurrir al queer coding de forma explícita, sino que ahora ya se puede hablar un poco más abiertamente del tema. Aunque esta serie en particular que están mencionando fue censurada en Inglaterra. Muy o sea, posiblemente. No, no, lo, lo leí, porque de hecho no sé cuál es, y, y me quedó en la cabeza, me quedó dando vueltas, y ahora que la mencionas es que yo ni siquiera sabía que era una, una caricatura, ni para niños, ni nada, nada más había leído que sí, que salió y que eh, la estaban censurando en Inglaterra. De hecho, hemos tenido otro tipo de censuras. Ustedes que son más de mi generación probablemente recordarán Sailor Moon. Um, Sailor Moon... Vamos. Sailor Moon mostraba a, a una de las dos eh, Sailors, ellas eran en realidad pareja, pero cuando se hace la traducción de la versión japonesa a Latinoamérica, literalmente se cambian las líneas totalmente forzadamente del Ajá. guión para hacerlas ver como que fueran mejores amigas. Ajá. También existen dos villanos que son pareja abiertamente en la serie. Estamos hablando de una serie de los principios de los años 90 uh -huh. y aún así la traducción forzadamente a Latinoamérica los presenta con mejores amigos entonces hay algunos países que sí han sido más abiertos o como dice Mauricio hay algunos que sí han sido un poquito más estrictos por ejemplo la nueva película de Buzz Lightyear fue censurada en muchos países así que eso depende también mucho de la cultura ok ok Dios mío cómo se va el programa Catalina Restrepo por favor siempre se va volando Como los flamingos Madre, Yo para el próximo segmento Les voy a comentar un poquito De las primeras tres series En televisión históricamente Que mostraron a personajes No, que, que más bien se salieron ah, del queer coding y que, mostraron, abiertas. y que mostraron personajes Abiertamente LGTBIQ Y sin ser villanos sin ser ¿Qué? Madre, Will and Grace No, madre, nos vamos a los setentas, Katika Pero no se wow, Está muy interesante Sí, 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 bueno, les voy a mostrar La canción que les traigo ahora, Katika Te vas a volver loca Ah, ok, a ti te encanta la sirenita y su canción, ¿no? 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 Sí, sin embargo no es. Pues lo original no, Catalina, deja de verme así. 
Pero ma, el punto es, el punto es que ya hablamos de Úrsula siendo este personaje basado en Divine y demás, entonces cómo no iba a poner una canción de la cine. Por supuesto. Y vamos a poner esta canción que es eh, la que a ti te gusta. ¿Cómo se llama? Para no. <risa> que de hecho eh, aquí se llama parte gracias que aquí se llama parte doceo mundo por qué porque está en bossa nova catalina te lo he traído en bossa nova ya nos estamos muriendo por la ya ahorita volvemos flamingos <risa> vamos a irnos con música y ya volvemos con el último segmentito de este programa de queer coding somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Hoje eu tenho Uma porção De coisas lindas Nesta coleção Posso dizer que eu sou Alguém que tem quase tudo O meu tesouro é tão precioso Tudo que eu tenho é maravilhoso Por isso eu posso dizer Sim, tenho quase tudo Essas coisas humanas são úteis Mas pra mim são bonitas demais Para o povo do mar são inúteis Mas pra mim ainda é pouco Quero mais Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um homem dançando Passeando em céus Como eles chamam? Atéis Com barbatanas Não se vai longe Tem que ter pernas Pra ir andando Ou passear lá na Como eles chamam? Conviver 
beijo, eu almejo este prazer. Eu quero saber o que eles sabem, fazer perguntas e ouvir respostas. O que é o fogo? O que é o mar? Será que eu Flamingo de Noche Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos Por Amplify Radio 95.5 Flamingo de Noche Mis flamingos aquí ya en la recta final de este programita que se nos pasó volando Volando ¿Qué tal la belleza de canción que me trajo Mau? Porque sabe que Part of Your World es de mis películas y canciones favoritas, pero versión bossa nova, porque estamos hablando de queer coding y por eso salió Úrsula, la de la sirenita. Ajá. Pero bueno, estamos con nuestro invitado David. David, cuéntanos de qué nos vas a hablar en este último segmentito. Ok, voy a comentar un poquito sobre un término que se llama homofobia liberal. Este término se adjudica a un movimiento que es muy fuerte en los Estados Unidos, que dice que la homosexualidad sí es algo que se puede aceptar, pero que no se debe notar. Es decir, que todas las películas sí podrían hablar sobre personajes LGTBIQ+, pero que no se note. Y hay dos movimientos. Está el movimiento que está a favor de esto, que dice sí, que no, que por ejemplo no hay que ir a las marchas y que no hay que hablar explícitamente sobre su sexualidad. El legítimo no hay por qué etiquetarnos. Exacto. Y está el contramovimiento que dice que por qué, si los heterosexuales pueden hablar abiertamente sobre su preferencia, los homosexuales no pueden hacer lo mismo. Ahora, es un poco contradictorio que en Estados Unidos se dé tanta homofobia liberal, cuando en Nueva York, solo el año que se aprobó el matrimonio igualitario, se llegaron a recaudar millones de millones de dólares. De modo que es una industria, que también se le conoce a eso como el pink dollar, o el dólar rosado, que mueve mucho
muchísimo dinero. David, vos nos habías dicho que incluso generaron más que en Navidades que en Nueva York, que es una locura, la gente vaya a pasar Navidad. Sí, de hecho en Nueva York durante julio, que es el mes en el que se celebra la Marcha del Orgullo, se llena por todo lado de banderas en apoyo a la comunidad, sobre todo los bares y sobre todo, bueno, básicamente todo. Ahora hay dos movimientos, está el movimiento que critica esto como si fuera un tipo de aprovechar el, el, el marketing y está el movimiento que dice que qué bien está esto, pero aún las personas que no están muy al tanto sobre la comunidad LGTBQ+, lograron descubrir que si colocan una bandera arcoíris en su negocio, aumentan muchísimo las ventas, entonces están muy interesadas en esto ahora. Bueno, que es el tema, el pinkwashing que hemos hablado una y otra vez durante el mes del orgullo, de hecho lo tocamos, fue un tema entero de programa, y pues sí, hay que que ir caminando hacia la responsabilización de utilizar los elementos LGTBIQ no con fines de lucro, sino para de verdad ayudar a la comunidad. No, y si son con fines, eh, también hemos pensado que, hey, qué interesante que acá en Costa Rica puedan llegar a casarse o pues nos casemos y hagamos bodas maravillosas y que que eso genere pues igual eh, recursos económicos para nuestro país. Sin embargo... Sin embargo, también hay que ver eh, de qué forma se hace. Y... Claro. Bueno, una de las cosas positivas de esto es la visibilización, ¿verdad? Lamentablemente, muchos nos criamos en una época donde no había visibilización y tampoco nos podíamos identificar con algún personaje. Actualmente, como hemos conversado durante estos segmentos, eh, es más fácil poder identificarse. Ahora hay nuevas series en las que muestran a los personajes un poco más realistas, ya no como necesariamente el villano, no necesariamente el accesorio, uh-huh. sino que es mucho más sencillo. Y bueno, ya estamos terminando. Si les gustaría seguirme, eh, mi TikTok está disponible. eh, Estoy disponible como de Valerios21. Me pueden seguir ahí. Y también, bueno, escribí una novela hace poco, donde obviamente en todas mis novelas toco temas queer, pero no con queer eh, coding, sino que es un poco más explícito, por supuesto. Como debería ser. ¿Y tú qué piensas? Que sí debería, pues ha existido toda la vida queer coding pues porque ha tenido una utilidad en algún momento pero hoy por hoy para medio meter a nuestra comunidad porque para tener representación de alguna forma porque era la única forma que se podía de hecho algo muy hermoso que es algo que me causa mucha mucha ternura es que antes de que llegaran los eh, puritanos a Estados Unidos que básicamente asesinaron a la comunidad indígena eh, los indígenas de Estados Unidos ya apoyaban abiertamente la homosexualidad y para ellos en su cultura ellos le llamaban two spirits es decir, una persona homosexual era simplemente alguien que tenía dos espíritus en su alma el espíritu femenino y el masculino convivían en su alma y eso era perfectamente aceptable de modo que el discurso de que cancelar la homosexualidad porque no es norteamericana uh-huh. es una ironía uh-huh, uh-huh. total, total, y norteamericana de, de invasores porque ellos son los verdaderos norteamericanos pero bueno chicos, como dijo David, se nos acabó el programa, es ridículo, o sea, nosotros tenemos que empezar a timearnos mejor les voy a decir tres datos a no divertirnos tanto, porque no, es que cuando uno se divierte, no. el tiempo se bueno, pasó. pero mal, les tengo, les voy a dar tres datitos, o sea, uno super Pensé rápido. que ya te ibas a despedir. No, tres datitos, <risa> tres datitos. 
Primero les voy a decir dos, las dos series, las dos primeras que tuvieron personajes. Sí. Ma, la primera es All in the Family de 1971, que tuvo el primer personaje gay y salió solo por un episodio y era amigo del protagonista, que eso ya es rajado, porque entonces wow. no era el villano, no era el Ajá. antagonista, era el mejor amigo del prota. Eh, y la segunda o sea, es esto no es queer coding no, esto ya esto, es explícito exacto es, es, es cuando cambiamos del queer coding a vamos a intentar introducir un personaje no como el protagonista pero no. como el mejor amigo exacto okay. exacto super Ma, y este me pareció súper particular porque es, se llama the certain summer ese ese cierto verano y el, el del 1972 y actuaban Martin Sheen y Hal Holbrook Ma, Martin Sheen Está haciendo ahorita súper famoso, Maeco. Es un verano cualquiera. Ajá, Eso. un verano cualquiera. ¿No? Sí, puede ser. Bueno, no sé. Continúa, continúa. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero en todo caso, vos has visto Frankie and Grace. Grace and Frankie. Grace. Ajá. No, Frankie and Grace. No. no. Es Grace and Frankie. Sí. <risa> bueno, son estas dos chicas. Ma, y Martin El orden Sheen. de los factores no altera exacto, el producto, amigo. Bueno, pero aquí Martin Sheen también hace el papel de homosexual Ajá. Y entonces es súper curioso porque Martin Sheen es de los más, más machines de la industria El papá de Charlie Sheen Y es súper vacilón ver cómo fue una de las primeras figuras De todos figuras. los Sheens que todos son <risa> bueno, Como fue una de las primeras figuras personaje abiertamente LGTBQ y como ahora en sus Lo trajeron De vuelta ajá, y él ajá. con una tranquilidad Y lo hace súper rajado uh -huh. y el último dato que les voy a dar antes de cerrar el programa es que es cierto el queer coding ha estado presente en el entretenimiento toda la vida pero ustedes sabían que incluso en los obituarios ajá, cómo ajá, interesante ajá, ajá. A ver, bueno explícanos. les comento Mae, hay un término que se utilizaba mucho que era él nunca se casó He never married. Oh. Y es una frase que fue utilizada por los escritores de obituarios británicos como eufemismo, perdón, para referirse a una persona difunta por haber sido homosexual. Entonces, básicamente ponían, él nunca se casó, que era muy diferente a soltero, no a soltero confirmado. Soltero confirmado era una persona straight que no se casó nunca. Ma, entonces diferencian a los solteros confirmados ya, cuando uno veía de, de que más este man no uno, se casó ah, okay. porque era gay entonces este fue el nunca se casó qué tal mm, muy interesante uno aprende cosas nuevas todos es los tremendo, miércoles definitivamente es tremendo el queerbaiting presente el queercoding presente en todo lado pero gente esto ha sido nuestro programa por el día de hoy 11 y 2 de la noche esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo le agradecemos a David por David, venir muchas gracias nosotros. Catalina muchas gracias Mauricio por invitarme pura vida gracias, gracias por, venir. por venir y ser parte de la familia y por estar acá con Me todos encantó. nosotros en esta noche tan divina nos despedimos nos oímos el otro miércoles flamingos así es Katy que los vamos a dejar con la última canción que está la única que traje que si sí es la original de la película y por qué porque no vamos a cambiar a Ricky Martin si Ricky canta Ricky canta además de que la está pasando muy mal últimamente con las acusaciones del sobrino no sé si las has leído Sí, más o menos, he escuchado algo oh, por ahí, Mau. Ay, psicópata, psicópata ese de sobrino. Así que vamos a poner a Ricky Martin cantando No Importa la Distancia, Mae, la película de Hércules, que además tiene este personaje.
personaje de Quill Code, que es el, el Hades, que obviamente es súper flamboyante, como todos los villanos de Disney. Así que vamos a irnos con esta canción, no importa la distancia, que es bellísima. Nos escuchamos el próximo miércoles, Flamingos. Besitos. Yeah.
existiré a cualquier distancia yo tu vida y tu amor tendré esto fue Flamingo de Noche Flamingo de Noche el espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.